0: Rir é uma coisa que faz bem, a gente adora e todo mundo gosta de uma pessoa engraçada por perto. Acontece que com frequência, gays recebem um estereótipo de serem engraçados e a gente precisa falar sobre isso, que é ótimo, é claro, mas acho que o buraco é mais embaixo. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus,
1: dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay
0: Amigo, tudo bom? Como é que você tá? É, eu
1: estou ao contrário de um gay engraçado, ao contrário de um gay animado. Hoje, né? Mas <risos> tudo bem, tudo bom, né? Assim, eu já... Eu já eu... Eu acho que assim, eu, no episódio de hoje, eu vou já automaticamente desfazer esse mito de que gay é engraçado, de que gay é animado, né? Esse povo LGBT, porque é isso, né? Eu tô no uhum. outro aspecto aí.
0: Mas tá tudo bem, tá tudo bem, sim. E com você, eu tô bem. Eu tive uns dias meio... É, é difícil isso, nesses últimos tempos. Estressantes, na verdade. Não é bem difícil esses estressantes, mas hoje eu tô bem. Tô... Eu tô animado, hoje eu tô engraçadinho, eu tô piadista. Ah, então você tá. A gente tá opostos aqui, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É sobre. Não sei se tá tudo bem, mas é sobre. Sim, ó, sim. Eu tô há muito tempo pra trazer esse tema pra cá, porque eu acho que falar sobre gays engraçados é uma coisa muito presente na nossa comunidade. A galera adora rir, adora fazer piada, a gente sabe disso. E eu acho que. Tem várias facetas sobre esse tema, né? E eu acho que eu queria começar já o episódio assim, te fazendo uma pergunta. Você é engraçado, Lucas? Eu
1: particularmente, eu acho que eu sou sim. né? Eu acho que duas personalidades. Eu acabei de começar o episódio falando <risos> alguma coisa. Mas eu acho que eu sou... Laudo eu louca. Eu acho que... Laudo louca. Eu tô fazendo aqui, tá vendo? Tá vendo a graça aqui do, do episódio? Uhum. A gente tá fazendo uma graça, que a gente é engraçado. Todo gozadinho. É. E... <risos> Mas... Cara, pior que sim, pior que sim, eu acho que... Na verdade, eu era mais. Eu acho que... E aí eu, eu vou adentrar esse assunto mais ao passar do episódio, quando a gente for introduzindo os temas. Mas eu acho que eu uso, sim, bastante o humor, sabe? Eu uhum. uso bastante humor E aí, é um humor Como é que eu defino esse humor? Eu sou bastante sarcástico, oh. irônico E, uhum. tipo, no meu dia a dia com os meus amigos Eu acho que eu não transpareço tanto, tipo Em público, né, tipo, nas redes sociais e tudo mais uhum. Porque eu acho que ia ser é processado Mas, é... <risos> Eu geralmente... Sabe, sabe o, o Chandler de Friends? Eu acho que eu vou mais pra esse nível, Sei. sabe? E o Chandler faz exatamente isso. Ele mascara o desconforto dele, as inseguranças dele, com, tipo, esse humor mais, digamos, irônico, sabe? Um humor mais sarcástico. Mas Super você já difícil. não precisa nem perguntar.
0: Então, eu não preciso nem te perguntar, né? Porque você é ser Leper. Cara, eu vou te falar que eu não era. Eu era uma criança bem tímida, sabia? Mas... Jura? Aham. Uhum. Eu era bem tímido e fui durante a maior parte da minha adolescência. Mas eu lembro exatamente o ponto de virada da minha vida, que foi o dia que eu trabalhei numa empresa de telemarketing, convivendo com várias pessoas LGBT+. Então, era animado, era uma coisa né? muito estética, era uma galera animada, assim. E lá, era isso, assim, era, era shade atrás de shade. E era é, guerra de monstro, assim. Então... Eu comecei a desenvolver esse lado mais. mais ácido de, de fazer as pessoas rirem, de ser. É, de ser meio desbocado, de ter esse raciocínio rápido. Porque. eu acho que esse é um ponto importante. Pessoas engraçadas são pessoas inteligentes, na maioria das vezes. Pode perceber. São pessoas que têm um rápido raciocínio, são pessoas criativas, né? E. Eu fui desenvolvendo isso com o um tempo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, meu Deus do céu, eu era... É isso. Eu sou essa pessoa hoje que vocês conhecem, assim, gente. E olha que aqui na internet eu ainda sou mais controlado. Porque eu sou terrível. Olha... <risos> então,
1: não sei se é uma coisa boa não, hein, que você se tornou. Será? Será? Deixei pra vocês decidirem. Eu acho
0: que foi uma coisa maravilhosa. Eu não preciso de ninguém pra me dizer, querido. Eu sou uma pessoa mal Olha aí, olha aí. Cheio dele. Olha aí, ela
1: aparecendo.
0: <risos> mas
1: é legal a gente falar sobre esse episódio, porque eu acho que é um tema que talvez não dentro da comunidade a gente perceba tanto entre nós, mas que as pessoas de fora, elas enxergam é, a comunidade, mas principalmente os homens gays, como pessoas engraçadas, pessoas animadas, né? Acho que até mesmo... Acho não. Até mesmo o a, a palavra gay, né? Tipo, em inglês, ela vem de alegre, né? Então, assim... Uhum, quem... uhum. Mas tá tudo muito ligado, né? É, é, era pejorativo, claro, e a gente foi pegando com o tempo, mas é tudo muito... É, a visão que as pessoas têm da gente, né? De que a gente é essa pessoa que tá ali pra animar o ambiente, né? Que tá ali para Pra... pra... Fazer sempre uma graça, tipo, entreter, né? Que não sei o quê. E aí, uhum. é um tema importante. Felizinho. Sabe que, assim, o que eu, eu falo. Tudo com depressão, tudo com um transtorno de ansiedade. Então, assim, animado, ok, hein? Ah, é louco, eu não falo assim. Então, <risos> é, é legal porque acho que isso mostra muito como a gente é visto pela sociedade, sabe? Eu acho que eu atrapalhei quatro temas aqui do mesmo, na mesma frase, mas... É... <risos> Mas tudo bem. E eu acho que esse, esse. A gente entender que a gente não precisa estar nesse lugar. E como é que a gente usa é, desse estereótipo é importante pra gente entender o nosso lugar no mundo, sabe? Então eu acho que esse episódio ele é muito mais importante do que a gente imagina, talvez, viu?
0: É mesmo. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Ai, <risos> é. Uh... É, eu sinto, que, eu sinto que esse episódio, esse episódio daqueles é com várias piadinhas, assim, eu tô com vontade de rir o episódio inteiro e eu nem sei porquê. Na verdade, eu sei por quê, porque a gente tava conversando antes da gravação do episódio... Deixa eu eu baixo. Eu soltou uma pérola que eu vou levar... Não, eu, vou le... eu preciso compartilhar com as pessoas, <risos> amigo, desculpa, não dá. Eu preciso compartilhar. Porque é... o Lucas soltou uma... um termo, gente, que eu acho que eu vou levar pra vida, assim, ó. Não, deixa baixo. Não, não. <risos> não, olha, eu acho que a gente precisava
1: fazer um... A gente precisava fazer um episódio sobre isso. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar.
0: Eu tenho certeza também. Eu acho. Certeza também. Então, também... eu vou falar. vou falar porque senão a galera vai ficar curiosa. E eu também eu não consigo me segurar. Porque a gente estava conversando antes sobre versatilidade na cama. E como... Para a gente, para mim e para o Lucas, né? e talvez para você que está nos ouvindo agora também, é importante é, ser ativo, é mais fácil do que ser passivo. E que para ser passivo, é necessário que tenha uma conexão afetiva maior com a pessoa com que a gente está transando, do que quando você é ativo. E daí o Lucas disse que em momentos da vida dele, às vezes para ser passivo, ele se sente mais deme do que quando ele é ativo. E a gente ficou
1: rindo um sempre, tempo disso. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Porque, na verdade, gente, eu só consigo ser passivo se eu conhecer a pessoa e tiver muita vontade, sabe? Se eu conhecer a pessoa e tiver uma certa intimidade com ela. Uhum. Caso contrário, você esquece, assim, tipo, eu não eu consigo, tipo, eu fico lá todas as posições possíveis, mas, eu, tipo, eu não consigo sentir prazer. E eu sei que é uma questão muito psicológica, porque com a mesma pessoa, talvez sei lá, encontros pra frente, né? Aí eu começo a sentir prazer da mesma, tipo assim, mesma posição, mesmo tudo, né? E aí é um, um ponto importante, né? E aí o, o Johnny acabou de inventar um termo que a gente vai difundir entre as pessoas que vai, que vai pegar, entendeu? <risos> Fala aí qual que é o termo mesmo, é... É o passivo demissexual. É, qual que é a sua preferência? Passivo demissexual, né? Sou Exatamente. Vers... <risos> Versátil, porém passivo
0: demissexual. <risos> porém, dependendo de acordo com a lua... Enfim, daí a gente ficou rindo disso um tempo, porque eu nunca tinha me dado conta sobre e virou uma piada. E aí a gente começou a gravação desse episódio nesse clima. Então eu tô hoje engraçadinho, meio palhacito por causa disso. Mas já vamos voltar aqui pro tema, pra não fugir desse episódio, porque é o método do guia engraçado. E vamos falar um pouquinho sobre o estereótipo do guia engraçado, Lucas. Tu é considerado engraçado? As pessoas te definem como uma pessoa engraçada? ai ah, é engraçado, porque... <risos>
1: <risos> é... É... Mas é interessante Jesus. Que eu sou muito Eu dou uma impressão muito diferente E muito diferente mesmo para as pessoas Para os lugares, sabe? Tipo, Eu causo uma impressão diferente em muitos Diversos lugares Eu não sei se fez sentido, gente, eu não uhum. ouvi direito no noite passada Então vocês relevem, tá? Pelo amor de
0: Deus enfim... Não, a é... gente entende, assim, tipo, a galera que te olha na internet num banheirão e no jantar com a família são... te vem de formas diferentes, né? Óbvio. Que estranho, né, isso. Mas... Eu é... chamo...
1: não mas... Eu chamo isso de vida. Eu chamo isso de normalidade. Mas é estranho porque eu passo essa impressão muito diferente. Então tem pessoas que me acham muito sério e pessoas que me acham muito, tipo, engraçado e tal e não sei o quê... Eu acho que eu sou mais com pessoas da minha intimidade e talvez pessoas que eu conheça, que eu já tenha conhecido antes. Acho que pessoas novas nem tanto. Cancela pessoas novas principalmente. Nossa, tô, eu tô entendendo a minha personalidade inteira nesse episódio. Mas uh -huh. eu acho que na verdade pessoas com intimidade eu sou um pouco mais engraçado. Então eu acho que talvez, agora pensando bem, eu, Ana, eu, eu utilize esse estereótipo talvez para aprofundar as relações... Sabe?
0: Tu vai se sentindo mais seguro e confortável pra ser palhacito, assim.
1: É, acabei de me dar conta disso. Porque eu acho que eu sou bastante sério pras outras pessoas. Tipo, em lugares que eu não conheço. Sério ou ansioso? Sério e ansioso. Ah, tá. Os dois. Ansiedade pra mim é padrão, gente. E... Claro, é sobrenome. E... E eu sou também um pouco introspectivo. É estranho falar isso, mas eu sou intros bastante introspectivo. Nossa, virou uma terapia minha agora que pode falar, viu, que, que Se você é um, um, esse estereótipo do gay engraçado, porque tá virando uma terapia.
0: O outro surtou aqui. Relaxa aí, gata. Calma. Descansa, militante. Eu Vou descansar. É... Um, eu, eu sou... E pra mim tem uma coisa... Que é, eu gosto muito de utilizar o humor para conhecer pessoas. Comigo, acho que tem um efeito contrário. Eu tô o tempo inteiro fazendo uma palhaçada, o tempo inteiro é, debochando, fazendo uma brincadeira, ironizando, sendo sarcástico. Que muitas vezes, quando eu tô tipo de boa, as pessoas chegam até a estranhar, assim. Às vezes, quando eu tô num dia que eu tô triste, que eu tô irritado, por exemplo, as pessoas não sabem lidar muito bem, porque eu tô sempre com. Com esse astral, assim, meio irônico, meio debochado. E que as pessoas gostam, né? Porque com frequência... Nossa, gente, eu lembro que em época de faculdade, assim, eu tumultuava, eu causava... Gay gosta de ser um, de um palco, né? E, e eu sempre utilizei disso, assim. Então, quando eu vou numa festa, quando eu estou num lugar onde eu vou conhecer as pessoas, fazer piadinha e ser engraçada, acho que é uma das minhas principais formas de me conectar, de conhecer pessoas e de poder relaxar também. Me ajuda bastante com ansiedade. Acho que esse é um, é um ponto. Então, é muito comum você ver as pessoas falando do quanto eu sou engraçado, do quanto eu devia. Eu já escutei várias vezes de amigos que, se não desse certo na psicologia, eu deveria fazer comédia. Várias vezes. Eu, várias Eu, é, foram as vozes da sua cabeça,
1: né? Tô brincando.
0: <risos> é...
1: Também. Elas também falaram. É, e eu me, eu me pergunto, assim, é quando você tava falando, eu tava pensando em que momento eu adotei isso como uma estratégia pra aprofundar as relações. E, e na verdade, hum. eu, eu venho pensando que isso aconteceu bastante na minha... E eu acho que foi quando eu comecei a ter mais consciência da minha sexualidade, da minha orientação sexual, que a ficha começou a cair... Tipo, sabe quando fica muito explícito para o seu cérebro? Porque muitas vezes eu entendi que eu gostava de homem, mas eu não entendia que eu era gay, né? Sem essa diferença. Uhum. E quando eu entendi que eu era gay, e eu entendi o meu lugar na sociedade, né? Entre aspas. É, eu comecei a adotar isso como uma estratégia para eu conseguir manter as pessoas por perto de mim, né? E aí eu percebo que eu fazia muito isso, não com a minha família, mas com amigos, com escola, pessoas que eu me sentia mais à vontade. E talvez era a única maneira que eu tinha até então, até o momento, é... para eu conseguir, tipo, ter uma relação. Porque eu só fui... É... As pessoas só descobriram da minha sexualidade no final do terceiro ano, né, do ensino médio. Então, eu não cheguei a contar. Elas descobriram, né? E... Eu tive esse... Até então, minha única conexão, né? Eu tive como... Ih, eu tive como estratégia essa, esse tipo de conexão, sabe? De que eu uhum. tinha que ser engraçado uhum. e tal. E eu acho que servia também um pouco pra equilibrar, porque eu, eu, eu era bastante deprimido, tipo, bastante fechado, né? Então... E, e por conta da, 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 de estar dentro do armário. Então, eu acho que utilizei muito... o. O ser engraçado também Ao meu favor para eu conseguir equilibrar um pouco da minha vida Sabe? Acho que foi uma maneira Que uhum. eu achei para conseguir extravasar um pouquinho, porque ninguém consegue Viver somente, tipo Fechado, introspectivo Deprimido, né? Sim. E como eu também não podia demonstrar tanto Esse meu lado, né? Porque as pessoas iam perguntar Por quê? Eu sempre tava pensando Muito, fugindo de tudo, então aí eu adotava Essa estratégia, né? De, de, tipo, fazer graça, hum. fazer humor e tudo mais. Então, assim, acho que, pra uhum. mim, teve muito essa, essas barreiras, sabe? Tipo, acho que eu acabei utilizando humor muito com vários, vários muros, sabe? Para as pessoas não chegarem, não me acessarem, né? Então, é, isso E pior que deu certo, né? Por muito
0: tempo. É, deu esse... certo, sim. Comprei um certo papel. Esse é o ponto, né? Por isso que acaba, acho que se criando o estereótipo, porque funciona... É o que a gente estava falando antes. As pessoas gostam de pessoas engraçadas. As pessoas gostam de estar na presença de pessoas que as fazem se sentir bem. E é isso. Todo mundo gosta de rir. Rir é algo que faz bem para a vida. Faz bem para a saúde mental. Faz bem para o corpo e etc. Então, estar na presença de uma pessoa que é engraçada é, é ótimo. E acho que para gente... Né, para nós, enquanto gays, enquanto pessoas LGBT+, que temos uma tendência de nos sentirmos desconfortáveis em, em, em espaços públicos, né, em grupos, etc. Saber que fazemos as pessoas se sentirem bem a partir do humor, acho que tem um impacto muito positivo na nossa autoestima. Então... É algo que acaba virando um fluxo que se auto-reforça, sabe? As pessoas gostam da gente porque somos engraçados e a gente acaba é, entrando nesse personagem e sustentando isso para fazer com que as pessoas gostem da gente, né? Porque é, 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 eu lembro da minha história, assim, de tipo de estar tá rolando uma festa, e quando eu chegar na festa, nossa, o clima do ambiente muda, as pessoas ficarem animadas porque eu cheguei, porque elas sabiam que eu ia fazer piada, que eu ia rir, que eu ia fazer graça, e com frequência ser convidado para as festas. Acho que muitos gays têm essa sensação, assim, de de quase de serem... Ahn... É, uh, de entreterem as pessoas. É, é, é. Né? O humor tem isso, o humor entretém. Ele, ele conecta, ele mantém as pessoas ali. E eu até queria
1: falar, porque assim, e eu fico pensando por quê, né? O porquê. Por que por que a gente escolhe isso como maneira de, de, de humor, né? Tipo, da onde que surgiu isso? E aí, me vem muito, você tava falando sobre o entreter, sobre entretenimento, né? E eu falo, tipo, das uhum. artes no geral, tipo... Mídias, e principalmente mídias, né? Artes da mídia. Aham. Uhum. E uhum. eu acredito que... E a gente tava conversando também antes. Muitas vezes, e aí até mesmo... Até mais ou menos a nossa geração. Talvez, assim, na verdade, eu acho que nos últimos cinco... Talvez 10 anos que começou a mudar mais. Só que... É, quando você ligava a TV, quando você via um filme... Nunca tinha aquela representatividade LGBT. Quando tinha... Era sempre o gay... É, que era gay branco Que fazia Ou que era afeminado ou que era engraçado Ou afeminado ou engraçado né? E uhum, uhum. E aí as pessoas precisam entender Que a gente Tem, a mídia na verdade Tem uma uma parcela Muito importante né? E muito grande Sim. Na nossa formação Quanto pessoas dentro da sociedade Então parte da nossa personalidade Das nossas ações Vem muito da gente copiando o que a gente vê na internet e que a gente via na televisão, né, novela, filme. E aí, se você imagina só, né? Nós, viadinhos, sem referência alguma. A gente praticamente, assim, né? Tentando procurar agulha em palheiro, né? Palheiro. Palheiro? Enfim. É... Palheiro, aham. Uhum. E a gente via uma, alguma certa representatividade, aparecia, sei lá, 10 segundos no filme, ou era a melhor amiga da protagonista, né? Melhor amiga do protagonista. Aí que não tinha nenhum desenvolvimento, não tinha vida amorosa, não tinha trabalho. Tipo, ninguém se importa. Parece que o, que o gay lá nos filmes vivia para ser melhor amigo, né? E, e aí a gente tinha isso como referência. Então a gente entendia, nossa, vai ser o engraçado, né? É isso que dá certo. Porque, de fato, o que a mídia e o mundo hétero aceita e aceitou por muito tempo, uhum. eram gays que entretinham, uhum. né? Tipo, beleza, você ser gay, né? Mas desde que você não tenha trejeitos, desde que você não seja espalhafatoso, e desde que você seja engraçado. Né? Entretém a gente, entretém a gente. E é meio bizarro isso de pensar, mas a gente acabou adotando isso como um mecanismo também de repetição, sabe? É repetição uhum. do que a gente via e que dava certo, querendo ou não dava certo. É, e não acho que também tenha sido a, a pior das coisas, né? Eu acho que tem coisa muito pior. Adotar o humor como maneira de da gente se colocar no mundo, em, eu acho que pra parte das pessoas foi muito importante, embora a gente não possa se resumir a isso, né? E eu acho que é aí que é o ponto da questão. Assim,
0: sim. Sim, sim. É, é, eu fico lembrando assim, na medida que foi falando, me vem várias histórias, né? O do epa, bicha não... Né, da Vera Verão e eu, o Juninho do Olha a Faca, né, porque tem uma coisa sobre o como gays eram retratados nas mídias. Né, e eu falo gays aqui porque era a principal figura. Né, a gente começou a ver pessoas LGBT+, de outras formas, né, de outras siglas, ocupando espaços da grande mídia sei lá, nos últimos 10 anos mas até então a maior parte das figuras eram gays e sempre gays afeminados, utilizados como chacota que, essa é uma diferença né Lucas tem uma coisa sobre o gay que é engraçado e que faz piada, outra coisa o gay que é piada é verdade né? então a, a mídia retratava o gay como uma piada o gay afeminado, escrachado e eu acho que se apropriar dessa potência da visibilidade a partir do humor é uma estratégia de repetição, como tu fala, que eu acho que muitos de nós acabou desenvolvendo, assim porque muitos gays é, cresceram super tímidos, né super retraídos e com vergonha de se expressar, com vergonha de conseguir se posicionar, se colocar... Em parte por conta do nosso histórico, em parte por conta dos traumas né, de uma sociedade é, intolerante e preconceituosa. Mas na medida que a gente entra, acho que na adolescência, e começa a se preocupar com a importância de validação, né, de ter grupos de amigos, de encontrar a própria tribo e etc., acho que o humor acaba virando um recurso importante que nos ajuda a, a sobreviver, inclusive, né? Porque tem uma coisa é, é, que me pega... Eu lembro de uma, uma amiga na faculdade que dizia... Nossa, Jonathan, como tu é, é riso fácil, né? Tudo tu acha engraçado. Riso frouxo. É, é... E eu demorei tempo para perceber que muitas das vezes eu não achava coisas tu, tudo tudo para mim era engraçado muitas das vezes o riso aparecia como uma forma de cobrir acobertar algo que me deixava desconfortável né então quantas vezes a gente ri de uma de um comentário que é ofensivo nossa. que na verdade é dito como uma piada nossa desbloqueou né? que é um monte de memória minha Uhum, não é? Quantas vezes gente, alguém fala alguma coisa pra gente e a gente ri, mas na verdade dá vontade de socar a cara da pessoa? Ou, ou simplesmente surge vergonha? É, e a gente se sente impotente, né, pra reagir. É, é, né? Eu lembro que o, o riso pra mim tem uma coisa super forte, porque eu, eu revisitei em terapia esses tempos, que em época de escola, quando eu sofria bullying, uma das principais, uma das minhas primeiras reações era rir. E, tipo, não é porque era engraçado, mas é porque aquilo que acontecia era tão desconfortável, era tão constrangedor, era tão doloroso, que eu acho que rir da situação era o que me distanciava de não enlouquecer, sabe? Ou de não... É, é morrer emocionalmente por conta daquilo né? e acho que é algo que muitos gays vão se identificar com certeza e fico curioso pra saber o que se passa na cabecinha agora da pessoa que está nos ouvindo então, gay compartilha com a gente o que você está achando se você estiver gostando dessa discussão já compartilha o episódio o gato, já joga nas redes que vai ser babado e já chama os amigos pra conversar na próxima saída e observa isso, observa como muitas vezes os gays utilizam a piada, riem, né? E como o riso é uma questão forte na maneira como a gente se comunica, se relaciona. Sim, e além do mais, reforço para vocês
1: compartilharem, porque o Diana vai mandar um nude para cada pessoa que compartilhar também, e vai dar uma grande mamada. <risos> então. <risos>
0: E por falar em compartilhar agora, eu acabei de me lembrar de uma coisa que a gente não comentou. Você sabia que o gay passou das 100 mil reproduções? Hum, verdade. Amado, é para tudo. Gente, eu acabei de me lembrar disso e obrigado. É isso, muito obrigado.
1: Imagina se isso convertesse em dinheiro, hein? 100 mil, se, se cada pessoa pagasse um centavo, um real
0: um real um real né amigo pelo amor de Deus não me mata de vergonha a minha. gente
1: matemática não é meu forte tá infelizmente exatas não, não, tô não é, é é por isso que eu usava humor também para para tentar mesclar também esse, <risos> esses problemas de
0: matemáticas de lógicos na verdade é. <risos> esses problemas de matemática básica do ensino fundamental <risos> Lucas
1: exatamente estava preocupado em fazer o povo rir fazer o meu povo rir meu povo achar graça <risos> meu povo. <risos> Mas... Meu Aí, ó. Deus. A gente usando o humor como Começando... isso. Pra entreter Não as é? pessoas. Ó, ó como é que... O um paralelo. E é muito engraçado, porque isso realmente está é muito presente na nossa vida. E eu, a gente falando aqui, a gente percebe que a gente vai fazendo isso sem perceber, né? Tipo, é automático que a gente acaba se colocando nesse lugar de fazer as pessoas rirem, né? Muito doido. De, de, de ser o... De entreter, de... Desvi... E aí, tem um, um, um rolê também, né? O desviar a atenção de. Uhum. Não é? O desviar a atenção da sua sexualidade, dos seus
0: trejeitos, pro humor, pra graça que você faz, né? Pro deboche. Aham. Aham. Quantas vezes caras engraçados, né? Humoristas, têm a sua sexualidade questionada por causa disso, né?
1: Uhum. uhum.
0: Um cara que parece muito engraçado, que se expressa, que gesticula demais, que faz piada. Com frequência ele é taxado de? Né? Ou, ou, ou se desconfia, ou se questiona? Eu tava pensando agora do como isso é uma questão frequente na clínica. Sabe? O como muitos dos meus pacientes gays me contam histórias super tristes e rindo ou fazendo piada sobre ou debochando, ou ironizando, e eu fico, gente, precisamos falar sobre isso, porque não parece engraçado o que tu estás me contando, parece bem triste, na verdade, bem doloroso, por que que tu tá rindo? Qual é a piada aqui? Eu, eu lembro de uma vez um paciente que me contou uma história super pesada de bullying na escola, assim, onde ele sofreu violência e se machucou e precisou parar no posto de saúde da escola, assim, e daí ele me contou aquilo rindo. Tipo, nossa, que, que bizarro, que engraçado e tal. E daí eu fiquei, engra... Aí eu fiquei pensando comigo. Engraçado? Isso não é engraçado. Isso é horrível, é doloroso. E daí eu fiz um exercício com ele. Eu falei, fecha os olhos agora um instante. E imagina que tu consiga se ver nessa cena que tu acabou de me contar. Ao mesmo tempo, enquanto criança e hoje enquanto adulto vendo essa samba daí depois de um, um período já que enfim a gente fez o exercício e tal eu virei e falei para ele agora vire e diz para esse menino que é engraçado o que tá acontecendo com ele ele abriu os olhos assim ficou em choque começou a chorar ele falou assim nossa tipo não eu falei pois é. é é isso de fato foi o que aconteceu né e quantas vezes a gente faz isso na vida é é né? do tipo ai ah, deixa pra lá, faz piada sobre, e Mas, na verdade, o que tem por trás disso é sofrimento.
1: É, e a gente faz com a gente mesmo, né? Não é nem com as outras pessoas. Uh -huh.
0: É com a gente mesmo. É. Com as outras pessoas, bastante também, né? Mas com a gente mesmo é, também. Eu falo assim, não. Com as
1: outras pessoas, eu acho que... Talvez não tenha um impacto tão forte. Tem, claro, mas não tão forte quanto tem Sim. pra gente, sabe? Porque a gente não Sim. reconhecer as nossas próprias dores não levar a sério coisas que precisam ser levadas a sério e isso é um grande problema. Se a gente não tem essa... Eu vou usar um termo, enfim, meio saturado, mas se a gente não tiver compaixão, se a gente não tiver uma... Não sei, um, um, um olhar carinhoso e atencioso pra gente, Sim. a gente não... Consegue lidar com a vida, com as outras pessoas, né? E se a gente para para pensar, muitas das coisas que a gente fala aqui no Gay, vários temas, né? Muito tem a ver com isso. Com a falta de... É, é... Ou melhor, com o excesso de autocrítica que a gente tem no a gente mesmo, né? A falta de carinho, a falta de atenção. Eu sempre, e eu sempre falo com meus pacientes, né? Você gostaria dessa pessoa autocrítica? Você conviveria com essa pessoa autocrítica? Você trataria as outras pessoas Um amigo dessa maneira? Obviamente não Óbvio que não, né? E... É, é, é bastante doido Quanto que é, é, O humor, ele pode ser engraçado Pode ser legal, mas ele Mascara muita dor e sofrimento né? Muita dor uhum. e sofrimento Então... Uhum. Um é algo que eu, eu, eu paro e penso, né, hoje com essa, com a mente que eu tenho hoje, o quanto humoristas e pessoas do meu convívio que também utilizam o humor como estratégia, né, tipo, a graça, é, o quanto essas pessoas muitas vezes parece que estão sofrendo mesmo, né, e só estão tentando mascarar, ou estão tentando achar o equilíbrio através do, do, da graça, né, tipo, se conectar as pessoas do, do ser engraçado. E, e aí, só que e é o que eu falo, né? Ok, em parte, eu acho que isso pode ter ajudado a gente em certo ponto da nossa vida. Mas também, quando a gente só tenta ser essa pessoa engraçada para as outras pessoas, a gente não é levado a sério. E aí, a gente não é tratado como pessoa que importa. A gente é tratado como o gay que é melhor amigo da protagonista de um filme que aparece só em algumas cenas para fazer graça e para ouvir a amiga desabafar. Uh -huh. A gente não é aquela uh -huh. pessoa que vai e vai desabafar com os amigos, ou aquela pessoa que tem uma vida amorosa digna, né? Uma vida sexual digna, que consegue compartilhar dos seus afetos, das mínimas dores. A gente coloca tudo pro canto, e a gente vira só os melhores amigos da protagonista na vida também, né? Isso é muito ruim, porque... E aí a gente, às vezes, leva uma vida inteira pra gente ver que a gente está fazendo isso que a gente não precisa estar nesse lugar. Que a gente pode ser ouvido tanto quanto você ouve a outra pessoa. Você pode levar a sério tanto quanto você levar a sério a outra pessoa. E o que ela fala? Tratar com respeito a dor da outra pessoa, ou melhor, tratar com respeito a sua dor como você trata o da outra pessoa. Então, começa a pensar, sabe, o quanto que você está se colocando foi colocado e continua se colocando nesse papel de o melhor amigo da protagonista, sabe? Que é só o que tá lá pra ouvir e ser engraçado, ser o alívio cômico do filme. Você não foi feito pra ser o alívio cômico do, do, do filme, da vida, né? Você foi feito pra ser o protagonista mesmo. Que pode ser o protagonista engraçado, mas que é o protagonista,
0: né? Nossa... Tô, baixou tô... um espírito aqui, ó, que falei Então, nossa, falou bonito, amigo Eu cheguei a ficar emocionado
1: É, o Jonathan tem prantos aqui
0: Eu tô <risos> Brincadeira louca <risos> Tá chupando mas... uma roupa, tô brincando <risos> <risos> But, Mas, mas é real é, é, é que a gente foi de, de zero a 100 e de 100 a cu tão rápido, né? Mas. Os que tu estás trazendo eu acho muito importante, Lucas. Muito importante. Às vezes. E não é só com humor, né? Mas às vezes a gente fica utilizando essas estratégias assim, que nos distraem do que realmente é relevante e importa. E. O humor tem muito disso. Acho que é uma forma positiva de mas também esconde, esconde certas dificuldades, né? Porque é, eu lembro de uma frase, eu tenho falado dessa frase com muita frequência nesses últimos dias em live, para pacientes, etc. Eu lembro de uma frase de uma professora minha de psicanálise na faculdade que dizia que todo excesso esconde uma falta. E, e é muito louco, né, porque quando eu olho pra minha vida, eu vejo que com frequência as pessoas que mais me viram rir, foram as que menos me viram chorar. E às vezes a gente faz isso, né, a gente ocupa esses lugares de ser palhação pra galera, de fazer todo mundo rir, de fazer piada, e onde, e onde estão os espaços, em que espaços, em quais momentos é, nós nos colocamos vulneráveis também não é porque ser essa figura engraçada piadista cômica nos coloca num lugar seguro de, de autoridade também é uma é um lugar de poder né com frequência centraliza a atenção das pessoas e, e nos esconde né nos apaga também é. Porque é, às vezes a gente vê pessoas fazendo piadas assim, com histórias é que, que é tipo isso, assim, não são engraçadas. Se a gente parar pra prestar atenção na verdade, que a pessoa tá falando é algo bem doloroso. Mas que é... Precisa do humor pra conseguir ser expressado. Isso. É, só, é só
1: assim que desce, né? Só assim que, ou melhor, que sai.
0: É... É, é. Tem. E eu vejo isso em clínica com os meus pacientes, assim. Tem coisas que eles só conseguem dizer a partir da piada, a partir do humor, de bochando. E, é. E quando eu rompo isso e quando eu trago mais seriedade, é difícil de sustentar. E daí muda de assunto. Veja, perde, né? perde a conexão com o que estava sendo dito e etc.
1: E sabe o que, que eu estava pensando aqui? E aí é outro ponto. Não. O quanto... O quanto pessoas héteros e principalmente pessoas héteros homofóbicas Utilizam o estereótipo do gay engraçado como aquela carta na manga para Eu não sou homofóbico
0: Eu, eu
1: odeio ver gay se beijando na minha frente Eu não ouço nenhum gay reclamando de nada Eu não quero olhar não na quero cara de um que gay Não quero que filhos vejam Mas uhum. eu não sou homofóbico Porque tá vendo esse amigo aqui? Eu adoro, ele é super engraçado. Né? Tá comigo assim o tempo inteiro, eu levo pra onde. monte pra fazer compras comigo, né? Ah, como... Adoro. Igual, igual uh -huh. aquele vídeo do, do Rodolfo ex-BBB. A criatura que eu mais acho graça é a criatura gay. Ah, que saco.
0: Ai, que preguiça, meu Deus.
1: Então, o quanto que a gente não é usado também como essa, essa cartada, né? Do tipo, não sou homofóbico. Eu adoro meu amigo, eu acho ele super engraçado, né? E, é, é. Meu Deus. Uhum. O, 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 isso, isso, isso me mata, é um negócio que me mata assim por dentro, sabe? Me mata de raiva mesmo. Porque é, é como se você não tivesse o tato para você ver que a pessoa, ela tem uma, uma, uma vida atrás disso, que ela tem um sofrimento... Através dessa fala dela de... Ou melhor, através desse comportamento dela de humor e de ser engraçado. Porque se fosse uma pessoa hétero sendo engraçado às vezes, o tanto que uma pessoa gay é, ia chamar atenção. Porque, tipo, é normal alguém ser assim o tempo inteiro, né? Porque tem muitos gays que acabam sendo de maneira muito intensa. E essa pessoa não tá nem aí. Talvez ela até entenda. Tipo, ah, não deve ser assim o tempo inteiro, deve estar... Tá... É, é, é deve ter problema, mas foda-se, entendeu? O importante é me fazer rir e estar tá comigo, me
0: maquiar, e aí, sabe? Isso uh -huh. não muita
1: raiva. Uh -huh. Muita raiva.
0: E você falou uma coisa interessante, né? Nas rotas, no geral, é, eu acho que isso é uma estratégia que muitas pessoas héteros, cis, também utilizam, assim, de... do humor como uma forma de, de poder falar verdades, de poder falar sobre como elas se sentem porque a gente está fazendo um recorte aqui, porque esse é um podcast para falar sobre saúde mental de homens gays, óbvio. O que não significa que esse tema se restringe à comunidade gay, né? mas eu, eu lembro de... É muito interessante que quando a gente vê um grupo, normalmente a pessoa engraçada é, é um homem gay. Já Já notou? É um homem gay. Se pega um grupo de pessoas, é um homem gay. E se pega um grupo de pessoas que são compostas por homens gays, é um grupo de homens gays, é um grupo estéril, daquele que causa embarque, faz bafão, que todo mundo ri. E. Meu Deus. E às vezes incomoda, né? Na maioria das vezes acaba incomodando. Porque tem isso, né? É. é... Pode ser engraçado, mas não chama muita atenção, porque daí já começa, já começa a virar fatoso Você tem
1: que ser milimetricamente calculado, né, pra você ser aprovado pelas pessoas. Uhum. É, pelos
0: homofóbicos. Engraçado, porém não muito.
1: É. Nossa, que raiva, né. Tem que ser engraçado na medida <risos> certa, eu tomar no meio do... Né? Nossa, a gente já falando, Quero. vai dar uma
0: raiva. Eu tô aqui olhando pra nossa pauta do episódio e vendo que nós já falamos de todos os temas.
1: Não, a, a gente olhou pra pauta e
0: falou, foda-se. Foda-se essa pauta. Não, mas é, eu tô olhando cada item que a gente escreveu da pauta e talvez a gente não tenha falado na ordem que nós programamos, mas todos eles foram ditas. Todos foram ditas. Não, aí eu também tava pensando nisso. Agora, você recebeu uma mensagem no WhatsApp que te desestabilizou completamente. Eu recebi, esse uma mensagem agora. A ah, gente, desculpa, eu, recebi, eu esqueci de fechar a porqueria do WhatsApp antes de começar a gravação do episódio. E eu recebi uma mensagem da minha terapeuta confirmando a minha sessão de amanhã. É sobre. Aí você começa a chorar. Não, não comecei a chorar. Só, tipo, fui pego de surpresa que eu não tava esperando agora. esse horário, a minha terapeuta me mandando mensagem. Mas é, é sobre. Não sei se tá tudo bem, mas amanhã vai ficar. É. Talvez sim ou talvez não. Não, vai ficar. Eu tenho certeza que vai. Eu não acredito muito em terapeuta, né? Psicologia, pra <risos> mim, não é comigo. É verdade, ah, é só a perda de, ah, tempo, não, de dinheiro. Ah, não, mimimi, ficar né? Pagando ali pra uma pessoa cheia de problema na vida, ficar ouvindo os meus problemas, pra quê?
1: Apen apenas sorrir e coloca uma música, tá ótimo. Nossa, faça piada. É só. Faça
0: piada, faça piada. Não à terapia, faça um show de comédia. É isso. Escreva. Essa é a nossa
1: dica que a gente quis passar nesse episódio, <risos> tá ligado? <engano>. Galera, <risos> expressem, expressem cada vez mais o que vocês sentem. Achem ambientes seguros para fazer isso. Ainda que seja desconfortável no início, é algo que você não tá acostumado, mas comece a fazer, né? Porque você merece. A gente, É o nosso direito, né?
0: Expressão. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Nossa, tipo, sim. E. E tudo bem se o que você for expressar não for uma coisa é, agradável, fácil e feliz, sabe? Você não precisa ficar é, tentando maquiar um sentimento desconfortável.
1: É! Eu
0: acho que às vezes a gente precisa aprender a sustentar e dizer tipo, pai, ah, não gostei, não foi legal. <risos> Sem fazer piada. É, eu não sei
1: se foi você que falou isso uma vez pra mim, mas isso, isso ficou na minha cabeça, né? Que a gente, nós temos o direito de impactar os ambientes, né? Acho que foi você, se não foi, finge que foi. Uhum. Porque é uma frase boa, Fiel. é uma frase boa. E, e de verdade, a gente tem o direito de impactar os ambientes, sabe? Por que não? Todo mundo impacta, a uhum. gente faz
0: parte do meio ambiente, é isso. Aham, uhum, aham. Uhum. E quando tu diz impacta, que não é de, tipo, estragar o ambiente, assim, mas de... Não ser uma pessoa que fica tentando agradar. Ah, às vezes e de estragar também, deixar não Deixar todo mundo confortável. Às vezes né? de
1: estragar também. É, Faz parte, faz parte.
0: Ai, ah, umas festas de família, que eu solto um podre e saio rebolando correndo. Amo. Ai, ah, eu
1: fiz isso, inclusive, recentemente no
0: grupo do WhatsApp.
1: Ah, vai falar de, de política lá? Bolsonaro? Vai defender Bolsonaro? Ai, meu Deus. Aí eu causei mesmo. E deu tudo certo. Nossa, depois eu até tenho que te contar. O que, que foi esse rolê da minha família? Teve gente presa.
0: Ah, meu Deus do é... céu. Pesadíssimo. Eu não sabia que tinha gente da tua família que foi parar em Brasília, amigo. Lamento. Ah,
1: nem considera assim, tipo, da família da família. Depois eu te explico você, que você vai entender melhor, mas enfim, gente. É... Impactem igual eu fiz, entendeu? Mete o louco lá e fala as coisas. <risos> É exatamente, a gente. tem o um paredes presos. É, é sobre, sobre, tá tudo bem. Não tá nada bem, na verdade. Sobre isso. <risos>
0: na verdade, sobre estar preso, tá tudo bem. Ah, uma pessoa que, né, tava depredando o, o Brasil, o país, o espaço público, acho que tem que estar tá presa mesmo. E... e acho que agora, agora as coisas estão bem. <risos> e agora tá tudo bem. Ou perto dele. <risos> Ai, ah, vou te contar <risos> essa história depois. Mas é isso, então, né, meu amigo? Meu Deus, eu já quero ver. Não, se... Mas... não, a gente vai acabar esse episódio agora, porque eu quero saber desse babado, gente. Beijo, tchau. Procure a gente nas redes, é né, sobre você. Já sabe onde encontrar, e se você chegou até aqui sem saber, procure. É, é louca. É, porque mais dois <risos> mil episódio, eu já tô falando, assim, segredos da minha família daqui a pouco, sabe? Meu Deus, meu Deus. Se passar mais cinco minutos, ele começa a contar piada. Amigo, conta uma piada pra gente pra acabar o episódio. Ah, não, eu sou muito ruim de conta piada. Eu faço pessoa
1: engraçada. Pessoa ah, não, eu sou muito ruim. Ah, peraí, oh. deixa eu pensar. Não, eu vou conseguir.
0: Eu só sei mamar. Ah, isso, é,
1: isso é realmente. Isso é realmente,
0: mas... Acho... Ah, eu não sei piada. Eu ficaria decepcionadíssimo se eu descobrisse que não, inclusive. Porque o tanto que tu fala de garrafa na internet... Pelo menos uma mamada bem feita tu tem que saber fazer, Lucas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é gay, faz parte do pacote. Saber mamar, né? Não decepciona a comunidade. Pelo amor de Deus, né?
1: Ah, e você já fez piadinha aí agora comigo, então a gente já pode encerrar esse episódio. <risos> Isso
0: não foi uma piada, foram fatos, amigo, é diferente.
1: É verdade. Contra, contra fato no argumento, né? O que dizem.
0: Mas... Exatamente. É, a... Cadê a piada? Eu quero não, piada. Não, não tem piada. Piada. Eu, eu decidi que minha personalidade agora vai ser gótica
1: e depressiva. Então esperem um novo Lucas aí. Depois desse episódio. Piada
0: gótica e depressiva?
1: Não, que eu vou ser gótica e depressiva. Eu não vou fazer, não vou fazer piada mais. Eu assumo, agora vocês vão ver a minha nova personalidade depois desse episódio.
0: Eu acabei de lembrar de uma... Já ouvi -se falar da Bíblia da Gótica? Não. Bíblia da Gótica? A Bíblia da Gótica. Aham. Uh -huh. <risos> Tem um versículo, uma passagem da Bíblia que diz, né? Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum, pois Deus está comigo, algo do tipo. E daí na Bíblia da Gótica está escrito, é, Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei mal algum, inclusive adoro. Mentira. <risos> Coerente. <risos> Viu? Gente, é, é sobre isso, é sobre cultura, é sobre lacração, é sobre humor, é sobre seremo. É sobre ser gótico. Quer dizer gótico? É. Não, uhum. não tá bem. Acho que esse foi um episódio curtinho diferente dos outros, né? Que a gente grava por quatro horas seguidas. Curtinho, 50 minutos. <risos>
1: gente, foi só é, um, é um papinho aqui rápido. Um áudiozinho no WhatsApp. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Se vocês querem acompanhar mais a gente, underline podcast. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Jonah, onde que, você, onde que as pessoas podem te procurar?
0: Pode me encontrar no Instagram, no TikTok, no Twitter, no cu, como arroba meu é gay, Às vezes no OnlyFans, estou pensando ainda. E você?
1: O meu é, você pode encontrar no Instagram, é no TikTok, underline
0: LucasDevito. E é isso. E no Grindr, qual que é o perfil? No Grindr é sigiloso. A ti Ativo, passivo, demissexual, é. local Porque agora é com local Agora né? é com
1: local, vocês podem procurar lá Passivo, demissexual, que vocês vão me encontrar no Grider
0: Amigo, eu tava pensando numa coisa Tu disse que num determinado momento da tua vida Hoje em dia, tu é menos engraçado do que tu já foi Será que é f... porque tu mudou pra São Paulo? Por
1: que? Você acha que isso influencia em qual? Não sei,
0: todos os meus pacientes que moram em São Paulo Falam do quanto a cidade de São Paulo é uma cidade caótica às vezes eu acho que deprime as pessoas. Ah, é causa mesmo? Não,
1: era antes mesmo já. Foi a depressão mesmo
0: que tá, me tirou. Tá, Né.
1: <risos> Bacana. Foi um ponto. Não, mas foi, foi antes mesmo. Acho que quando eu comecei a, a, a me encontrar mais, eu acho que eu fui
0: equilibrando isso. Ah, entendi. Então deixa eu ver se eu entendi. No momento em que tu começou a se encontrar, tu foi descobrindo que tu não era engraçado. Na verdade, era só... Que não era nada engraçado.
1: Tá. Que era só era forçado. Hum,
0: entendi. mesmo. entendi, né? É, sobre... é nesse clima é... engraçado. É. Depressivo. É. É. Que a gente... Engraçado, depressivo. A gente começou engraçado e terminou depressivo. É, depress... Ele se é tornou em... depressivo por ser engraçado. Ou engraçado por ser. Ah, enfim, olha só, gente, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima quinta, tá?